0: Goedenavond, welkom bij Topnames. Het tiende seizoen uh, zijn we ingegaan. Dit is de eerste avond van het uh, tiende seizoen. Uh, welkom uh, Rick Lamers. Rick, je bent van Orkest. Uh, wat doen jullie?
1: Klopt, wij maken software voor data scientists.
0: En wat, uh, uh, wat doet die software?
1: Wij maken het makkelijker voor data scientists om in een data science team, dus uh, met anderen samen te werken. En specifiek helpen wij bij het uh, klaarzetten regelen van de infrastructuur, dus de cloud omgeving. Dus uh, het samenwerken, het live zetten van modellen, het trainen van modellen, het verkennen van datasets. Eigenlijk alles wat de typische data scientist doet, faciliteren wij met uh, browser-based uh, data science tools.
2: Ja, ga er toch eens wat dieper op in, zodat we kunnen snappen wat het is. Want als je zegt, ja, de, de cloudomgeving inrichten, en een, een Dropbox-account aanmaken of een Amazon uh, Web Services, daar, daar gaat het denk ik niet om. Dus probeer eens even uit te leggen wat in de, in, in de, de werkwijze van een, een data uh, uh, wat hij echt nodig heeft, wat jullie bieden.
1: Ja, ja. Ik, ik dacht, ik begin eerst met high-level, maar ik uh, wil graag over de details <laughs> praten natuurlijk. Ja. Uh, maar,
2: wil dat toch begrijpen?
1: Ja, ja zeker. Dus um, nou, data scientists werken veel met notebooks. Notebooks zijn eigenlijk interactieve computeromgeving, computer environment. Je kunt daar uh, real-time feedback krijgen op code die je schrijft. Data scientists programmeren wel, maar zijn niet echt software engineers. Althans dat is wat wij hebben ervaren. Um, dat betekent dat ze wel werken met echte programmeertalen zoals Python of R. En uh, die programmeertalen die gebruiken ze vaak met notebooks, want dan kunnen ze een beetje zo interactief verkennen wat er met de data uh, uh, gebeurt of wat daarin te zien is. En daaruit uh, gaan ze eigenlijk iteratief verder, een beetje als de, de wetenschapper. Dus uh, ze ontdekken iets, ze vinden iets interessants, dus ze gaan er weer iets dieper op in. Um, software engineering, traditioneel gezien, uh, kent een heel volwassen ecosysteem van tools. Je hebt bijvoorbeeld Git. Voor source control. En uh, daar heb je ook allerlei goede platformtools omheen. GitHub, GitLab als twee goede voorbeelden. Die hebben allerlei CI, CD-processen. Dus ja, geïntegreerd van ontwikkelomgeving tot aan deployment. Volledig op één uh, streamlined uh, platform. Um, data science als discipline is een beetje uh, nieuwer in die zin, omdat veel van de. Uh, nieuwe technieken die uitkomen, die hebben echt hele enorme behoefte aan grote datasets en compute. Dus dat zijn eigenlijk de twee karakteristieke verschillen tussen software uh, en uh, code waar data scientists mee werken. Is dat de behoefte voor compute uh, en uh, opslag, dus voor die grote datasets, enorm is.
2: Uh, ja, maar, dat... maar het principe wat je zegt is eigenlijk hetzelfde. Jullie ontzorgen... Een bepaalde groep mensen die, uh, in dit geval de data wetenschappers, die heel veel met data en rekenkracht en dat soort dingen en modellen uh, bezig zijn.
1: Ja, ja, ons motto is eigenlijk, wij willen zorgen dat de data scientist kan focussen op het deel van het werk dat en voor hun interessant is, en voor het bedrijf relevant is. Dus waar ze ook de bottom line mee kunnen beïnvloeden. In plaats van uh, weer een cluster proberen te configureren met een of andere YAML file waar ze niks van begrijpen.
0: Hey, um, fascinerend bij uh, bijna elk bedrijf vind ik, um, wa waar ligt de oorsprong? Waarom, waarom zijn jullie dit gaan doen?
1: Ja, ik uh, studeerde in Delft, computer science, shocker. Um, wij zagen eigenlijk allemaal data scientists. Ik werkte ook als uh, freelance data scientist. Mijn compagnon deed dat ook part-time uh, naast zijn studiewiskunde. En wij zagen eigenlijk iedereen een soort van houtje-toutje oplossingen bouwen. En... Wij dachten, oké, okay, wij zijn mensen die software kunnen bouwen. En wij, wij vonden het, het vakgebied, dus het machine learning, data science predictive modeling, heel fascinerend. We dachten, dat is echt super vet. En dan kan je neural networks trainen, die hele complexe dingen kunnen doen. En wij zagen gewoon iedereen struggelen met een tijd, tijdspenderen vooral, aan die saaie delen. Zo van, het past niet in memory, nu moet ik naar een andere machine, moet ik eerst de data kopiëren. En zo, allemaal eigenlijk randzaken. Wij dachten... Als computer scientist wil je eigenlijk op het niveau, het abstractie niveau van je probleem werken. Daar komt ook het concept van een domain specific language vandaan. Een heel bekend voorbeeld daarvan is SQL. Uh, dus SQL, daar kan je heel makkelijk databases mee queryen. Maar je hoeft je helemaal geen zorgen te maken over, is die database, past dat in geheugen? Of Het is gewoon SQL, het werkt gewoon. Het is gewoon precies de goede abstractie voor data. Wij willen eigenlijk zorgen dat data scientists tools krijgen die precies passen bij hun probleemdomein, waardoor ze heel efficiënt al die problemen kunnen oplossen die zij tegenkomen in de data. Dus bijvoorbeeld als ze modellen trainen, overfitting, of als ze de data willen analyseren, dat ze ja, goede samples krijgen van de volledige dataset die misschien wel terabytes groot is. Ja, dat is een beetje waarbij onze drive ligt, zorgen dat uh, die data scientists in hun kracht staan.
0: Ja. En jij zei, uh, eerder noemde jij uh, onder meer uh, GitLab. We hebben uh, hier uh, GitLab ook in, in, uh, in de uitzending. Ja, ik gezien. En, ik, en ik kreeg op jullie uh, uh, website. En ik zag ook dat voor jullie open source, hè, net, net zoals voor GitLab belangrijk, is een combinatie ja. van open source en in de toekomst volgens mij, als ik het goed zag bij jullie, betaalde, betaalde diensten. Dat is een bekend mechanisme voor in ieder geval GitLab. Waarom is voor jou open source belangrijk?
1: Ja, ik ben natuurlijk... Natuurlijk. Ik ben sinds al jongs af aan developer. Toen ik uh, 14 was, was ik al veel aan het coden en altijd uh, gedaan na studie, et cetera. En dan, dan leef je en adem je continu open source. Ik bedoel, uh, Linus Torvalds, de maker van Linux, die heeft Git gemaakt en Linux en allebei volledig open source. Nou, dat is gewoon zo waardevol, dat ik denk dat heel weinig mensen dat waarderen... hoeveel dat toevoegt aan de maatschappij. De, de halve economie is inmiddels gebaseerd op digitale producten... en alles draait op Linux. Dus open source is gewoon een enorme, krachtige, uh, krachtige manier van software bouwen. En ik denk dat er nu een enorm mooi portfolio is van bedrijven zoals GitLab... maar ook Nederlands Elastic en andere bedrijven HashiCorp, Confluent... De list goes on. Er zijn echt superveel bedrijven die die twee werelden succesvol combineren. Um, en als dev bedrijf is het eigenlijk sowieso een no-brainer. Want je moet bij al die mensen onder de aandacht komen. En dat kan met open source gewoon veel makkelijker.
2: Ja, ja ik, betrapt me er, ik betrapte me er wel een beetje op, uh, Rick, toen ik uh, jullie verhaal uh, las. Uh, dat ik dacht, vooral omdat wij ze van, uh, van GitLab hier aan tafel of virtueel aan tafel hebben gehad. En uitgebreid hebben gepraat over open source en over een remote bedrijf en een distributed team. Dat ik dacht van, goh, je, volgens mij ben jij enorm geïnspireerd door hun. Weet je, dat ja, je,
1: zeker. Sterker nog, ik ja, heb een video je, op YouTube.
2: Fantastisch. En uh, laten wij dit gaan doen voor de datawetenschap, wat zij doen voor de coders. Klopt dat?
1: Deels is het zeg maar directe inspiratie, maar het is, het is denk ik... Zij zijn één van de vele partijen die dit model pionieren. En dat begon niet met GitLab. Maar zij zijn wel een hele goede embodiment daarvan. Ja. Uh, ja. Dus zij zijn één van de inspiratiebronnen. Maar ik heb met Sietse gesproken een half uurtje. Ook, op, ook in YouTube livestream. Uh, toen ik in San Francisco zat in december 2019. Of nee, uh, november. Uh, en daar hebben we het ook gehad over het open source model, dus zeker dat hij met GitLab en zijn ideeën over open source ons inspiratie heeft gegeven.
0: Hey, als je um, uh, uh, het idee, uh, heb je net verteld, hoe je, hoe je daarbij was, uh, was gekomen, kun je eens vertellen hoe je vervolgens dat idee uh, bij je doelgroep uh, uh, brengt en wat je, dan, en wat je dan tegenkomt.
1: Ja, dus, Iets bedenken,
0: één ding, maar zeg maar het verkopen, en uh, dat is even tussen aanhalingstekens, uh, is een ander ding.
1: Zeker, dus. Uh, nou, wij hebben dus ook een open core, open source model, dus, of business model, waarbij we een product ontwikkelen dat we in eerste instantie volledig gratis beschikbaar stellen, met een open source licentie. Dus mensen kunnen dat niet alleen gebruiken, maar ze kunnen er ook nog mee hacken of aan de haal gaan. En uh, wij zitten wel echt in een super vroege fase. Dus voor de luisteraars, de tijdlijn is basically dat we in maart onze eerste financiering hebben gekregen. Dus toen konden we hier allebei fulltime aan gaan werken. En daarvoor hadden we nog een paar maanden... Uh, al aan prototypen gewerkt. om toch iets meer te kunnen laten zien. dan alleen. hé, hey, je hebt je mooi pitch deck. Um, dus we zijn nog in een hele, hele vroege fase. Maar wat we tot nu toe. af hebben. Uh, ge gekregen. en wat we al in handen van data scientists hebben gegeven. dat is gewoon. via online communities. Dus. Uh, op GitHub plaatsen. posten op allerlei platformen. waar mensen komen. Hacker News. Reddit. Product Hunt. de usual suspects in die zin. Uh, maar ook wel veel. Uh, directe benadering bij data scientists, bij bedrijven. En die betrekken mensen die bij conferenties actief zijn... en die vragen om input. En zo uh, ja, begint het een beetje te verspreiden, merken we ook.
0: Ja, en uh, je zegt, we zijn, nog maar, uh, uh, we zijn nog maar net bezig. Maar kijk eens naar, naar de toekomst. Uh, uh, waar wil je op welke, met welke snelheid naartoe?
1: Ja, dus dat is heel snel, heel ver... Als het aan ons ligt, uh, dat heeft alles te maken met de richting die we hebben gekozen. We hebben ten eerste gezegd: wij denken dat deze, dat dit product in deze markt gebaat is bij venture capital funding. Dat is een bewuste keuze. We wisten dat we snel dat product moesten ontwikkelen, ook het team moesten uitbreiden waarmee we het product ontwikkelen, om te zorgen dat we een kans hebben in de markt. Want als je een beetje gaat kijken naar het landschap van tools die er al uh, zijn, en ook nieuwe tools die geïntroduceerd worden, dan zijn de problemen die wij identificeren in de markt, van data scientists krijgen veel te veel op hun bord en moeten ondersteund worden om effectief te kunnen zijn binnen bedrijven, dat probleem identificeren heel veel partijen. En um, ja, wij kunnen natuurlijk niet bootstrapped heel langzaam over vijf jaar een keer onze eerste duizend gebruikers hebben. Dan uh, zijn die problemen al lang en breed opgelost door onze concurrenten. Dus ja, wij, wij, wij zijn in samenspraak met onze investeerders. We hebben ook hele goede uh, investeerders een in Angel Investor. Anthony Goldbloem was de oprichter van Kaggle. Uh, dus hij, hij kent de markt heel goed. En we laten die mensen zien door telkens... Uh, eerste stappen, milestones te definiëren en die te hitten. Dat we uh, al laten bevestigen dat we problemen oplossen voor die data scientist. En dat kan dan weer telkens als de basis dienen voor, voor verdere versnelling.
2: Ja, ik vond dat ook wel een, een uh, opmerkelijk verhaal. Dus, uh, de, de, er is best veel over uh, geschreven, dat jullie zijn natuurlijk geld op gaan halen in Amerika. Jullie zijn naar Silicon Valley gegaan naar San Francisco. En hebben daar geloof ik 80 uh, venture capital. Uh, partijen gesproken, geïntroduceerd door het Nederlandse netwerk daar, omdat, uh, om voor elkaar te krijgen wat je net eigenlijk verteld hebt, dat uh, jullie wilden gefant worden, omdat je haast hebt. Je zegt, ja, dit moet of snel, of je moet het niet doen. Uh, vertel eens hoe dat ging, want het is je nog gelukt ook, geloof ik, hè, om uh, uh, ja. dat op die manier te doen.
1: Ja, dat is ook wel deels een gelukje, denk ik, maar ook wel, we hebben er ook wel echt hard voor moeten knokken en dat gedaan. Um, ik denk dat wat in Amerika heel erg uh, gaaf om te zien is dat mensen echt heel goed begrijpen al die markt. Dus wij wij zitten aan tafel met partijen die echt de afgelopen twee jaar bijna niets anders hebben gedaan dan naar pitches luisteren de, van mensen die de, de, dezezelfde probleem proberen te tackelen. Dus ook uh, data science tooling en uit allerlei teams van Uber, Netflix en Lyft en zo. Dus, dus ze kennen heel erg die markt. En ik denk dat wat we uh, hebben kunnen doen is die mensen. Uh, voldoende demonstreren dat we begrijpen... waar de frictiepunten liggen in de markt... waar bestaande tools misschien nog onvolledig zijn... en waar wij denken een unieke invulling te hebben... voor een specifiek deel. Want we, we pretenderen niet dat we alle problemen... voor iedereen gaan oplossen en zeker niet in het begin... Uh, dus met een soort, ja, wel een, echt een ambitieus verhaal, maar ook wel met een uh, verhaal gegrond in de, de realiteit van het ecosysteem, denk ik dat we toch een aantal specialisten hebben kunnen overtuigen in eerste instantie. Dat, dat gaat echt over angels, die uh, zelf een klein beetje voor, voor uh, Amerikaanse begrippen investeren en uh, met dat vertrouwen van die industrie specialisten. Hebben we eigenlijk daarmee uh, de grotere partijen. Die dan uh, grotere tickets bijdragen. En die eerste financiering. Uh, voldoende het bewijs laten zien. eigenlijk dat we, dat we wisten waar we mee bezig waren.
2: Ja want hoeveel geld hebben jullie op deze manier nu, uh, nu opgehaald Erik?
1: We hebben dus nu pre-seed financiering gedaan. Van 650.000 dollar. En daarmee. Hebben we, denken we, zo'n 18 tot 24 maanden runway.
2: Ja, en, maar, maar uh, uh, in alle eerlijkheid. Met, met op een heel goed idee en een prototype. En de eerste, nou laat ik zeggen, een beginnetje van een, uh, een, een, uh, waar je heen wil. hè? Toch?
1: Ja, ja. De, ik denk dat het wat ja, nog wel is. belangrijk is om te noemen. Is wel één uh, sajant detail in dit verhaal, denk ik. En dat is dat ik... Um, met een ander project wat ik had gedaan, ook open source. Het heet Grid Studio. Dat is een ander project. en Iets waar ik niet commercieel mee verder wilde. Maar dat was in de zomer van 2019 soort viral gegaan. Ik had een blogpost geschreven. How I built a spreadsheet uh, program for the browser that integrates with Python. Dat was de strekking. Dus Google Sheets met Python in de browser op GitHub, open source. En dat was uh, toen een van de snelst groeiende projecten op GitHub geworden... En toen kreeg ik out of the blue mailtjes... van Andreessen and Horowitz, Redpoint Ventures, Amplify... allerlei VCs... Mm -hmm. uh, die yeah. zeggen, wie ben jij... en wat ga je met dat project doen? En uh, ik dacht, uh, hoe weet ze überhaupt... dat dit project bestaat? Maar blijkbaar trekken ze al die GitHub repositories... Uh, op hun StarCount. Weet yeah. ik nu dat dat helemaal een ding is in de BR... maar wist ik toen niet. Um, yeah. En uh, toen dacht ik van... oh shit, dit is wel vet... want ik wil eigenlijk uh, Orchest beginnen... Maar met dit project heb ik nu een aandacht. En toen ben ik een maand naar Amerika geweest. Dat was in september 2019. En toen heb ik uitgelegd van ik ben bezig met iets anders dan Crit Studio. Maar uh, zie je, ik heb al een open source project dat uh, een redelijk wat tractie heeft gekregen. Maar ik ben met iets veel beters bezig, denk ik. En dat was denk ik voor veel investeerders samen met het verhaal. Samen met het vertrouwen van zo'n Anthony Goldblum. En een prototype en een en een pitchjack met een verhaal. Uh, voldoende. Uh, na heel ja, veel meetings en heel
2: veel neer. De stelling dat ze natuurlijk uh, in mensen investeren. Nog meer dan in uh, ideeën. Want je had natuurlijk al wat laten zien. Uh, uh, dit soort investeerders vragen natuurlijk ook altijd naar de, uh, de potentie hè, van, van je idee. En uh, daar stelt Johan Schaap ook een vraag over. Even kijken. Die zegt hoeveel data scientists zijn er eigenlijk wereldwijd. Dus wat is je... Nou, uh,
1: to, volgens ons deck 1 tot 2 miljoen. En dat uh, is gebaseerd op uh, een analyse van KD Nugget. Dat is een industry website. Daar verzamelen al heel lang uh, professionals op het gebied van predictive modeling. Voor, eigenlijk voor deep learning. Dat was eigenlijk al eerder met gradient boost trees en andere methoden. En uh, dat is een schatting die zij doen op basis van allerlei datapunten die ze krijgen. En het is wel leuk, want ja, het is een data scientist community. Dus dit is ook echt zo'n vraag waar ze dan heel veel verschillende bronnen gaan correlaten. Yes. En dan proberen ze dat te schatten. Dus wij hebben wel enigszins vertrouwen dat, de, dat het order of magnitude daarvan correct is. Maar we zien eigenlijk vooral, en dat is natuurlijk ook voor alle venture bedrijven een, een, een randvoorwaarde, is de enorme groei. Dus de, 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 de digitale kant van de economie wordt steeds groter... Daar wordt steeds meer data over bijgehouden en bedrijven die effectief inzicht kunnen hebben in die data en die data effectief gebruiken om betere voorspellingen te doen, betere aanbevelingen te doen, neem een prototypisch voorbeeld Netflix met een serie recommendation, waardoor je average time spent op Netflix omhoog gaat. Dat pusht voor hun echt de needle. En niet iedereen heeft de schaal van Netflix, maar heel veel partijen hebben wel data die ze willen gebruiken en analyseren. Dus het aantal data scientists en de behoefte naar betere tooling en de, de, de beweging naar de cloud, ja, dat zijn echt hele robuuste, grote trends. En daar haken wij natuurlijk direct op in.
0: Als je uh, uh, kijkt naar, je zei net, hè, en dan richten wij ons in eerste instantie op een deel van die, uh, van die uh, groep. Welk, uh, welk deel is dat?
1: Dat zijn uh, data scientists die bijvoorbeeld niet werken bij een Airbnb of een Uber. Uh, het zit namelijk zo, deels van onze inspiratie en validatie kwam ook van het feit dat ze intern allerlei frameworks en tools maken bij dat soort bedrijven om hun data science teams te ondersteunen. Zij merkten ook al dat die data scientists veel te veel verantwoordelijkheden hadden en de oplossingen die zij maakten voor de problemen waren allemaal houtje touwtje. En dat schaalt niet bij, zeker niet als je Netflix size bent. Uh, dus die bedrijven, die hebben hun interne tools ontwikkeld. Sommige daarvan hebben die ook geopen sourced. Neem bijvoorbeeld uh, Big Head van Airbnb of Michelangelo van Uber of uh, Flight van Lyft. Allerlei Frameworks, waarvan ze eigenlijk zeggen wij, wij gebruiken dit om onze data te helpen. Dus op wie wij ons richten zijn de bedrijven die niet de resources hebben, niet de engineering resources hebben om dat zelf te ontwikkelen. Uh, dat is eigenlijk de klassieke voor tooling, de klassieke buy-of-build beslissing. De bedrijven die niet de build-beslissing uh, nemen, om wat voor reden dan ook, dat heeft verschillen, verschillende dimensies.
0: Hey, en welke, uh, welke rol spelen, zeg maar, de, uh, de wetenschappers die op universiteiten, et cetera, werken? Zijn dat ook een belangrijke doelgroep voor je, of niet?
1: Nou, een hele grote rol. Niet een belangrijke doelgroep. Um, kijk, het is ecosysteem... geen geld. Nou ja, geen geld. Dat ook. <laughs> um, wij geven het liefst hun de tools gratis. Kijk, wij leunen eigenlijk ook op heel veel fantastisch werk dat door die gemeenschap is geproduceerd. Als je kijkt naar het ecosysteem van tools, en dan heb ik het specifiek over de tools waar eigenlijk iedereen nu gebruik van maakt, dat is uh, het Python-ecosysteem. En het R-ecosysteem. Allerlei uh, frameworks, packages, libraries, algoritmes, zijn allemaal uit Academia, publicly funded, een soort van in open source beschikbaar gesteld. En uh, deze groep academici, die, um, die, die draagt heel veel van die tools bij. Maar voor, voor hen hebben wij gemerkt: het is vooral het doel om tot nieuwe kennis te komen. Het is puur wetenschappen. wetenschappen We willen nieuwe ontdekkingen doen. En daar hoort een andere. Manier van programmeren en, en codekwaliteit en systeembouw dat hoort daarbij dat, dat als het omvalt of als het een soort van one-off project is, niet reusable, niet modulair, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Terwijl bij bedrijven, die moeten daarna bouwen op hun data pipelines. Dat is, zeg maar, ze moeten zorgen dat dat ding niet omvalt, en dat als iemand weggaat, en de volgende neemt het over, dat het ook bruikbaar is voor de volgende persoon, en dat het een beetje snel productief weer is, en dat die het oude experiment, of het oude model, dat misschien heel veel geld oplevert, ook opnieuw kan trainen. Dus, ja, het is gewoon een uh, andere markt met andere behoeften. En wij zien de grootste problemen en vraag naar oplossingen wel bij bedrijven, niet bij academici.
0: Hey, toen ik de eerste keer naar, naar jullie website uh, keek, dacht ik eerst van zeg maar wat staat hier. Maar toen had ik ineens heel veel houvast. Want het uh, deed me denken aan Yahoo Pipes, uh, die, die, die me ooit uh, de belofte deden, zeg maar. Uh, dat ik als niet-programmeur uh, ook allerlei diensten aan elkaar kon, uh, uh, kon, kon knopen. Daar, uh, uh, daar heeft het natuurlijk letterlijk niet iets. Daar heeft het nou misschien letterlijk wel iets mee te maken, maar daar heeft, het eigenlijk, daar heeft het niks mee te maken. Maar is dat wel een manier van jou om je verhaal te vertellen aan mensen zoals ik?
1: Nou, het is eigenlijk een probleem waar we tegenaan lopen. Dat is namelijk dat iedereen. Bij het zien van de website denk ik dat we low-code zijn. Um, yeah. Zo van drag-and-drop, build your pipelines. En uh, yeah. je, je hoeft niet te kunnen coden. Um, dat is niet het geval. Ons, ons product is high-code. Dus uh, je moet echt programmeur, data scientist zijn. Python en R Ze wil je goede pipelines ja. kunnen bouwen. Wij denken ja. alleen dat ook die, die breinen, de mensen die dat wel kunnen, uh, gebaat zijn bij een visualisatie van uh, de structuur van hun project. Hun, hun pipelines. Dus um, Daarin moeten we wel nog, denk ik, iets scherper communiceren en beter misschien positioneren, dat mensen niet dat gevoel krijgen. Maar de, de affiliatie is er wel. Als je kijkt naar uh, Data IQ, dat is een uh, Frans bedrijf, ook heel groot geworden in de data science tools. En uh, zij maken ook heel erg uh, visuele interfaces, en daar is het ook echt allemaal low-code-opties. En dat, zijn we, dat bieden wij dus eigenlijk niet, want wij willen echt de, de professionele data scientists ondersteunen. En we hebben heel veel marktonderzoek gedaan, en we kwamen eigenlijk tot de conclusie: niemand vindt het als data scientist eigenlijk moeilijk om Python of R-code te schrijven. Dat is simpel. Dat is zo, zo een paar scriptjes, een beetje copy paste van wat commands, en een keer wat opzoeken in de documentatie. Uh, dus dat was niet de bottleneck. Uh, dus dat, dat is ook nog steeds een heel goed niveau van expressie... waar ze flexibel veel kunnen, mee kunnen doen.
2: Ja, uh, je zegt dat je heel veel marktonderzoek hebt gedaan. Dat, dat wordt natuurlijk altijd ook uh, gezegd hè. als belangrijk... als je uh, in de fase zit waar jullie in zitten. Hoe heb je dat gedaan? Uh, het, er bestaat geen uh, database van uh, uh, data scientists ja, die je gewoon... Ja, denk ik. Hey. LinkedIn. LinkedIn, Ja. ja?
1: Nee, kijk, er zijn uh, meerdere manieren. W wat we hebben gedaan, zeker, is gewoon bellen met die mensen. Dus gewoon video call. Hey, we're building a new product for the data science space. Are you interested in having a quick call? Uh, what tools are you using? Uh, gewoon een, een interview, waarin we gewoon even een beeld schetsen van wat is je situatie? Wat gebruik je nu? Waar loop je tegenaan? Uh, dat was ten eerste heel nuttig. Maar ik denk dat wat enorm nuttig is en waar wij geluk bij hebben, is dat er... Als netnografie zeg maar. Dus online rondkijken wat er allemaal gebeurt. Uh, is enorm veel data beschikbaar. Dus YouTube video's over conferences van data scientists. Nou, ze vertellen je allemaal waar ze mee bezig zijn. Waar ze aan werken. Waar ze tegenaan lopen. Wat voor tools ze nu gebruiken. Waar ze het in de toekomst heen zien gaan. Dus op YouTube alleen al. Zou je echt al een maand zoet kunnen zijn met echt goede... Uh, customer discovery in uh, onze, onze markt, in ieder geval.
0: Ja?
2: Ja. Nou, heeft het jullie wel ook echt nieuwe inzichten opgeleverd? Uh, uh, met ja. andere woorden, zou iedereen die uh, nadenkt over een start-up uh, moet echt moeten beginnen met dat marktonderzoek? Of denk je soms ik heb van een, nou, een, uh, ik, heb
1: een <laughs> ja, ja, ik heb een leuke. ik heb een anekdote die ik wel leuk vind. Want dat, ik had een keer de founder van Elastic gemaild. Uh, Steven Schuurman. En ja. die was wel behulpzaam, want die zei tegen mij: Ik ben super druk, dus ik kan niet altijd veel tijd, maar kijk goed rond. Dat was zijn tip. Kijk goed rond. En dat was denk ik de belangrijkste tip die ik heb gehad in de hele fase tot nu toe. Want het is super belangrijk als je iets wil verkopen aan mensen dat je gewoon heel goed weet wat, wat is er al is. Wat, wat zijn nu de alternatieven? Wat is in hun evoked set, zeg maar, de, de, de opties die, die ze nagaan? En waarom gebruiken ze die tools? En wat doen die tools wel goed en niet? En waarom doen ze die dingen die ze niet goed doen, niet goed? En zeg maar, er is echt zoveel te leren van de markt. En als je dat allemaal een beetje zo paraat hebt... terwijl je je product aan het vormgeven bent, en aan het bouwen... dan ga je zoveel valkuilen uh, overstappen of het niet uh, maken...
2: Daarmee zeg je eigenlijk ook al uh, dat je misschien wel uh, data scientist moet zijn, zoals jij ook bent, uh, Delft, om zo'n product goed te kunnen vormgeven.
1: Ik denk dat niet elke start-up dat heeft, maar zeker in de dev -tool space zou ik nooit, uh, als je niet echt, echt kan empathiseren met de eindgebruiker, dan is het heel lastig om daar echt op productniveau al de keuzes te maken. Wij weten gewoon wat zouden we fijn vinden zelf. En om welke redenen, en dat is altijd bij elke keuze in het product onze, uh, onze richtlijn. En ik, ik heb geen ja. idee hoe ik het zou moeten doen als ik niet eens weet waar uh, de overwegingen zitten.
0: En kun je nog, kun je, ik, ik ben uh, ook nog steeds ik sowieso een fascinerend verhaal. Maar ik ben ook wel gefascineerd door dat, wat jij vertelde, dat je dat rondje bent gaan maken in Amerika, uh, langs, uh, langs die mensen. Uh, ik weet niet wat jij hiervoor allemaal gedaan hebt. Maar het lijkt mij toch, toch spannend. Hè? Als, uh, en als Andreessen en Horowitz, als je je mailtje stuurt, et cetera. Uh, voor wie dat niet weet, maar dat zijn echt grote mensen in, in de, in de, in de techwereld, in de investeringswereld. Uh, hoe, eerst, hoe heb je je voorbereid? Heb je, ben je hier thuis gaan oefenen met mensen van is dit verhaal goed, snap je het nu? Want, want je moet daar in een paar minuten eigenlijk overtuigend zijn.
1: Ja, dus ik heb me wel voorbereid. Ik heb niet uh, fake, fake pitches gedaan met uh, mensen om me heen. Ik heb wel veel, veel gepraat, hoor, met allerlei mensen. Um, ik heb een boek uh, gelezen van uh, Ben Horowitz. Um, dan weet ik even de titel van het boek niet. Heel bekend boek van Ben Horwitz. Uh, die heb ik gelezen in het vliegtuig. En die, ja, ik, ik, ik ben me eigenlijk al stiekem een jaar of vijf aan het voorbereiden... om een start-up uh, te beginnen. Ik heb ook uh, strategic entrepreneurship gestudeerd... op de Rotterdam School of Management. En ik heb uh, bij Startup Bootcamp gewerkt in 2013. Echt uh, heel lang uh, terug al ja. daar met start-ups bezig geweest. En ik volg dat ecosysteem. Ik lees al heel lang TechCrunch en Hacker News. En ik, ik praat met heel veel probeer met andere founders in contact te komen. Dus ja, dat voorbereiden was echt niet alleen maar toen ik een mailtje kreeg. Ik ben echt gewoon al heel lang aan het kijken naar het ecosysteem. Om te begrijpen, ja, wat, wat moet je niet doen? Wat moet je wel doen? Waar zitten de belangrijke inzichten? En op een gegeven moment heb je zoveel voorbeelden gezien. Dat je veel sneller kan filteren. Oh, dit is relevant. En dit is uh, niet relevant.
0: Ja, en uh, wat, uh, je, dus je zegt, ik volg dit al lange tijd. Ik heb naar gekeken. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Uh, goed, je, zit, je bent het nu in de praktijk aan het, uh, aan het uitvoeren. Wat, uh, uh, wat heb jij zelf weer geleerd in, uh, in deze eerste fase van je bedrijf?
1: Een hoop <laughs> dat Toch iedereen... Op. Als... Ja, ja. <laughs> Ja, ik denk dat je kan zoveel... Ja, dat was op een gegeven moment ook de reden waarom ik toen besloot te beginnen. Want ik vond eigenlijk een studie aan het TDAF heel leuk. En uh, ik wilde eigenlijk niet stoppen. Um, maar ik merkte ook wel dat je kan zoveel van de zijlijn leren over ja, boeken kennen, Booksmart en uh, allemaal voorbeelden en zo. Maar er is toch niet echt een substituut voor zelf doen, want je moet ook allerlei keuzes maken die je wel moet maken en moet beoordelen als je het echt gaat doen en die je niet echt tegenkomt in de verhalen van mensen. Dat zijn toch een beetje de gefilterde soort van uh, summary adviezen. En uh, dus ik, Tijdens het doen kom je echt heel veel, heel veel dingen tegen die echt best wel lastig zijn, ook over hiring bijvoorbeeld. Dus het zoeken van een uh, goed team en, en daar goede selectie in maken en, en samenwerken met partners die, of dat investeerders zijn of recruiters of, of andere partijen en ja, de, 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 de problemen die op je afkomen als je zo'n start-up begrijpt, <lacht> legal, oh, hele boekwerk, we hebben echt documenten getekend, geen idee, hoe moet ik dat zeggen? Weet ik niet. Dus uh, <lacht> ja, er zijn heel veel dingen die wel echt belangrijk zijn, want als je die fout doet, dan ja, kan het kan het je de kop kosten? Vaak een fout niet, twee ook niet, misschien drie wel. Uh, maar ja, er is gewoon geen vervanging voor het gewoon proberen en...
0: Uh... Maar dit wat je zegt, dat legal stukje bijvoorbeeld. Hè? Kijk, een, 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 zeg maar een, een document in het Nederlands lezen is al niet makkelijk. Maar als je hem dan inderdaad in het Engels moet gaan lezen. Dus ik, de keer dat ik dat heb, heb gedaan. Na tien keer lezen denk je, van een zin: denk je soms nog, wat staat hier? Nee
1: zeker. Kijk, daar is denk ik ook gewoon een uh, groot deel dat wij vertrouwen op. Uh, iemand, we hebben een introductie gekregen bij een hele goede law firm en we hebben gewoon heel veel de, over die persoon opgezocht. Dus die, die, die man heet Jochem van WSGR en hij publiceert al sinds 11 jaar uh, over start-up funding terms en terms en wij dachten gewoon, ja kijk, wij kunnen niet de tijd nemen om first principles, al die juridici, juridische documenten helemaal te doorgronden en daarin een eigen afweging te doen. Dus we gaan daar leunen op specialisten. Nou, hoe destilleer je een, een, een betrouwbare, goede specialist? En dan vinden wij track record toch een hele belangrijke indicator. En dan krijg je iemand een introductie en dan gaat dat, uh, gaat dat goed. Dus ja, niet alles zelf proberen te doen ook.
2: Ja, en in, je, uh, een van, in het begin van uh, dit gesprek zei je dat jullie ambitie eigenlijk is om een uh, helemaal distributed uh, bedrijf te worden. En, uh, voor wie dat, dat begrip niet kent, dat betekent dat je eigenlijk geen kantoren hebt en wereldwijd mensen voor je hebt werken die in hun eigen omgeving uh, voor jou werken. Uh, uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld GitLab, hè, die de procedures daarvan ook heel uitgebreid uh, hebben opgeschreven in hun handboek. En, uh, waarom is dat een ambitie van jou? Want het lijkt me ook best wel gezellig om hier in een kantoor in Amsterdam uh, met je team uh, te zitten, toch? Rotterdam, zit daar. Oh, Rotterdam, sorry.
1: Ah, dat ja. mag ook. Oké. Okay. Um... <laughs> Kijk, <laughs> wij, um, wij zitten in een heel complexe markt, als het gaat, als het gaat puur over de echte de core technologieën waar we mee te maken hebben. Wij zitten diep in de Linux kernel te kijken, waar kunnen we optimizen voor transfers? Of, we hebben continu te maken met zeg maar de technologie waar wij op bouwen beweegt continu eigenlijk onder ons uit, omdat het zo snel uh, ontwikkelt. Dus we hebben echt een bepaald type uh, engineer, software engineer nodig, ja, waar er gewoon weinig van zijn. En de mensen die er zijn, die zo goed zijn, uh, die zijn ook enorm in trek. Dus die krijgen heel hoge salarissen, die kunnen eigenlijk gewoon zelf kiezen wat ze maar willen. En uh, ja, simpelweg, als wij, willen, als wij de tool willen maken voor data scientists die zeg maar, in die, in die categorie de beste is... dan hebben wij ook toegang nodig tot die beste mensen. Het is onrealistisch om te verwachten dat zij verhuizen naar Nederland... om hier met ons aan ons start-up te komen werken. Dus het is eigenlijk een primair gedreven door uh, talent. En daarbij denk ik dat we geloven dat als softwarebedrijf... puur tooling, kun je ook een effectiever uh, bedrijf hebben... Uh, dan als je allemaal in een kantoor zit, omdat de processen die noodzakelijk worden door remote, en dit, dit legt de uh, van GitLab heel goed uit, die zijn enorm uh, waardevol als het gaat om opschalen van een bedrijf. En ja, als je. Ja, weet, wat, je wat werkt, ik, wat ja.
2: ik er wel fascinerend in vond, uh, want zo had ik het eigenlijk nog nooit uh, gezien, en waarschijnlijk bedoel jij dat ook. Bijvoorbeeld, een van de principes van de remote werken is dat je alles vastlegt, 100%. Ja. Ja, en, dus en, dus
1: dat... alles asynchroon.
2: Alles asynchroon, alles uh, gedetailleerd uh, vastleggen volgens procedures. En dat is natuurlijk in de markt waarin jij zit ook ongelooflijk. Uh, ja, dat snap ik dat dat belangrijk is.
1: Ja, en, en ik denk dat ook uh, de realisatie van wanneer is zo'n ingenieur, want we zullen een heel groot percentage ingenieurs hebben, ik hoorde Kit uh, zeggen dat ze 50% ingenieurs hebben, wanneer zijn die het meest productief? En ik denk dat heel veel mensen hebben gewoon uh, tijdblokken nodig, dat merk ik bij mezelf en bij mijn medeoprichter, om in de flow te komen. En dat gaat niet altijd beter in een kantooromgeving. Dus ik denk dat uh, volledig remote is zeker niet voor elk bedrijf, maar voor bedrijven die prima software ontwikkelen is het, ja, is het een supergoeie match.
2: Ja. Hey, de tijd vliegt. De tijd vliegt ik ik half uur is al, al van, voorbij. Ja, 33 al al minuten zie ik op de teller praten. staan. Ja, ja.
0: ja. ja nee, hartstikke, hartstikke leuk. Maar dan nee, doen nee, we dus de, niet
2: de, de slotvraag. De slotvraag? Als we je over een jaar terug laten komen, waar sta je ja, dan? Waar sta je dan? Ja.
1: Over een jaar uh, gegroeid. Uh, we hebben een grote engineering team. Hebben we belangrijke klanten voor ons live op het product. En uh, ja, groeien we als kool
0: <laughs> nou mooi man nou, dat mooi. dan uh, spreken we elkaar tegen die tijd uh, weer Rick ontzettend bedankt uh, uh, en veel succes En uh, ik ben een beetje in het ritme aan het komen steken dat is de tweede uitzending, zou ik nu wel al de sponsors uh, onthouden ja, ik weet het niet. Ik nee, ga, ga het ik nu proberen. proberen. Als moet ja. je mij helpen. Als moet je We bedanken sowieso de loods van waaruit wij uitzenden in uh, Durgedam. Uh, we bedanken. Uh, dat zijn eigenlijk op dit moment uh, hadden we het net eventjes over. Dat zijn misschien niet partijen waar we per se nu wat aan hebben. De beach van Bier en Co zijn er even niet, maar ze hebben ons wel altijd gesteund. En als we weer een keertje in onze andere locatie zitten, komen die ook vast weer langs. Uh, Jetstream uit Groningen voor de livestream. Uh, Freedom Lab, waarop we, waarin we dan uh, vast en zeker weer, uh, weer zitten en de uitzending verzorgen. Allemaal in die toekomstige tijden.
2: Post-corona-tijd. post
0: corona post Die komt weer, jongens, die komt weer. En PQR voor de hosting uh, van de website. Wij zijn er iedere dinsdagavond weer het uh, komend seizoen. Dus uh, kijk je nu uh, tot dan en kijk je om die wand, dan weet je dat je afgelopen tien jaar en zeker ook die uh, uitzending twee uitzendingen met Sietse van uh, GitLab is moet terugkijken, want die passen mooi in het verhaal van Rick. Rick, bedankt. Dag.